0: up Weil jetzt die Zeit, die Freunde, Herr, du bist alles für uns, Vater. Nehme dieses Lied an, Vater, denn wir wollen dir sagen, dass wir dich so sehr lieben.
1: Alles weiß.
2: Heute geht es um die weiteren Entwicklungen, um die sieben Steps. Wir haben schon über drei Steps gehört. Step 1: äh, Persönliche Krisen, damit umzugehen. Sie kommen und gehen und sie kommen und zu gehen. Aber du bist berufen, mit diesen Krisen, persönlichen Krisen, immer wieder gut umzugehen. Step 2: ähm, Stehe auf. So, es ist wichtig, eine Mentalität zu entwickeln. Das bedeutet eine Einstellung. Eine geistliche Einstellung zu wissen, dass du berufen bist, immer wieder aufzustehen, nicht am Boden liegen zu bleiben. So, der dritte Step, über den wir gesprochen hatten, das war der Step, ähm, genau Zeit nicht zu verlieren oder nicht unnötige, falsche Wege zu gehen. Und das ist der dritte Step, das sind drei wichtige Steps, die uns helfen. In der Entwicklung, wir haben verstanden, was Entwicklung bedeutet. Entwicklung bedeutet, immer wieder voranzugehen. Es bedeutet, zur Reife zu gehen, Geist, Seele und Leib zu entwickeln. Man, man merkt, dass es ein, ein Prozess ist und jeder Prozess hat Mühe, hat Weinen, hat Klagen. Aber es ist der Weg, zu dem wir berufen sind, zur Verbesserung. Denn wenn in dir Veränderung, Verbesserung ist, dann ist auch im Leben von anderen Freunden. Und wir merken und wir mögen es, wenn Leute kommen und sagen, wow, hier hast du dich positiv entwickelt, weil Gott es in uns, in uns, in die DNA gelegt hat, dass wir berufen sind, uns zu entfalten und immer wieder voranzukommen. Ich habe bei den drei Steps aufgehört und ich werde mit euch heute über die weiteren vier Steps sprechen. So, der nächste Step, über den ich heute sprechen möchte, ist, das Aktualisierungs- oder Update-Prinzip. Wir sind weiter in der ähm, Geschichte von Elia und wollen da auch weiter lesen. Und es geht um 1. Könige, Kapitel 19, Vers 8 und 9. Wenn wir da lesen, heißt es hier, 40 Tage, also und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise, 40 Tage, 40 Nächte lang, bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, Was willst du hier, Elia? Aktualisierungs- oder Updates-Prinzip, ein ganz wichtiges Prinzip, um voranzukommen. Wir kennen äh, diese Begrifflichkeit, wir kennen sie von Computern, von Handys, von Social Media, selbst äh, deine E-Mail-Box-Abteilung. Äh, ähm, fragt nach Aktualisierung oder äh, auf Facebook, äh, es fragt nach Aktualisierung, das Handy fragt nach Aktualisierung und wir leben sehr oft immer ähm, in diesem alten Modus, und wenn es um Aktualisierung geht, geht es um Fortschritte, um neue Dinge, Entwicklungen, die das Gerät, die das Apparat nach vorne bringen. Aber das ist immer wie so eine Sache, ne? soll ich aktualisieren? Man schiebt es manchmal vorüber vor und es kommt immer wieder aktualisieren, 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 bis man es aktualisiert hat. Das bedeutet, es gibt eine alte Version von der Software, was auch immer es gewesen war, und es gibt eine neue Version. Und die neue Version entspricht dem aktuellen Stand. Und ich glaube, dass auch ähm, ein ganz wichtiges geistliches Prinzip ist, worin wir lernen können. Hier geht es in Vers 8, dann 9, um den Berg Horeb. Berg Horeb ist nicht ein neuer Standort von Elia, sondern es ist der Ort, in dem er schon in 1. Könige Kapitel 18 schon gewesen war. Denn in 1. Könige Kapitel 18 war er auf dem Berg Horeb und Gott hat es regnen lassen. Und ganz Israel konnte die Macht und die Kraft Gottes sehen, die in dem Sinn in 1. Könige 18 durch den Regen am Berg Horeb geschah. Jetzt sind wir in 1. Könige Kapitel 19, er geht wieder auf den Berg Horeb, und der Berg Horeb ist der Ort, an dem man Gott begegnet, das ist der Ort, wo man die Stimme Gottes hört. Aber wir merken, dass hier die Sprache Gottes, die Botschaft Gottes eine ganz andere ist. So, die andere Botschaft, die er hier bekommt, ist, was machst du hier? Vielleicht ist es jetzt für dich, der du diese Schriftstelle lest, nicht die weltbewegende Botschaft, aber es ist die aktuelle Frage, die Gott aktuell im Leben von Elias stellen muss. Wisst ihr, wenn man nicht aufpasst, läuft man mit alten Prophetien, mit alten Begegnungs, äh Zeiten, in denen Gott zu dir gesprochen hat, aber das ist das, was Gott gesprochen hatte. Natürlich will Gott diese Dinge realisieren, aber es gibt Dinge, die Gott ganz genau jetzt in der neuen Version, in der neuen Frische zu dir sprechen möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aufhören, in der alten Version zu werden. In der alten Version hat der Regen erlebt am Berg Horeb. In der neuen Version fragt Gott, was machst du hier? Es ist sehr wichtig für seine Entwicklung, für seine Kontinuität. Wenn wir in der alten Version laufen, können wir nicht updaten, was Gott uns im Hier und Jetzt sagen möchte. Gott möchte uns viele Dinge im Hier und im Jetzt sagen. Sind wir bereit, die Dinge anzuhören? Oder haben wir keine Zeit, am Berg Horeb zu sein, um von Gott zu hören, zum Gebetsversammlung zu kommen? Es kann in deinen persönlichen Gebetszeiten sein. Aber auch, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, glaubt mir, jede Zeit, wie wir denken, ist nicht gleich. Viele denken, sagen: hey, die Zeiten sind doch immer gleich, wenn man sich so ein Stück weit daran trainiert oder, oder eingewöhnt hat und weiß, hier läuft es so und da läuft es so, dann ist es ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Fehler, der in uns ist. Und es ist wichtig, dass wir unterscheiden können und dass wir sagen und lernen, auch wenn ich Dinge immer wieder machen möchte. Wisst ihr, es gibt Dinge, die Gott uns trainiert. Es gibt Dinge, die wir immer wieder machen müssen, um wirklich Entwicklung zu erleben. Es ist genauso, wenn ihr zu McFit geht. Du gehst hin und du machst immer wieder die gleichen Übungen, du machst immer die gleichen äh, Trainingsarten. Es ist immer gleich, es ist der gleiche Ort, wo du hingehst. Aber du merkst an dem Ort, wo du hingehst, dass es eine körperliche Entwicklung gibt. Das bedeutet, du bekommst Muskeln. Das bedeutet einfach, dein Körper entwickelt sich und irgendwann schaust du in den in den Spiegel und merkst auf einmal, wie Muskeln, wie Muskeln gekommen sind. Andere kommen und sagen, wow, du bist breiter geworden und 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 du und du versuchst nicht so lange äh, so zu lächeln, so zu machen, als würdest du es nicht gehört haben. Na, ja, weißt du noch mal wie bitte? Aber du weißt, ganz genau, was er meint, weil du merkst und du siehst, die Entwicklung ist in dir vorhanden und es ist schön, wenn man sagt, wow, du, dein Körper hat sich entwickelt und, und die Muskeln sind da, weil du beständig gelernt hast, die Dinge zu tun, am gleichen Ort zu sein. Berghoreb ist der gleiche Ort, der gleiche Ort, an dem Gott Entwicklung schaffen möchte. Genauso ist auch, wie ich sagte, mit den Gebetzeiten. Es scheint für dich gleich zu sein, aber glaub mir, du weißt nie, wann Gott eine neue Update machen möchte, wann Gott eine neue Version machen möchte. Und wenn wir nicht aufpassen, wir, dass wir aktualisiert sind, aber wir laufen im wahrsten Sinne eigentlich mit der vergangenen, mit der alten Version. Viele Leute, die sich Christen nennen, laufen mit der alten Version. Und es ist Zeit, jetzt in den Update hineinzugehen, damit Gott dich in die neue Version bringen kann, weil in der neuen Version hat er ganz frische Gedanken und eine Sprache zu dir, die dir helfen werden, dich wahrhaftig zu Erstes Step, wie ich gesagt habe: Update, Aktualisierung. Es ist wichtig, dass wir uns überall aktualisieren und dass wir nicht in dem alten bleiben, sondern in dem neuen. Ein kurzes Zeugnis von mir, was jetzt in dem Sinne mein natürliches Leben betrifft. Ich habe mein Bachelor gemacht. Ich habe da auch mein Bar Verbrauch gehabt. Und als ich mein Bar Verbrauch gehabt habe, hat mir die Ansprechpartnerin gesagt, damals an dem Ort, wo ich gelebt hatte, sagte sie: "Es, du bekommst kein zweites Bafög mehr im Master." Ich bin dann nach Köln gekommen und es war wirklich hart, sehr, sehr hart zu wissen, dass ich kein Bafög bekomme und äh, das war finanziell wirklich eine riesige Herausforderung und ich lief in der alten Version. Aber irgendwann mal war es so, dass ich einer Person begegnete in der Bibelschule und die Person ermutigte mich und sagte, versuche nochmal einfach dahin zu gehen. Gehe einfach dahin und schau mal, was die sagen. So war ich berufen, in die neue Version hineinzugehen. So bin ich hingegangen und als ich hingegangen bin, hat die Person einfach bestätigt, hat sie gesagt in dem Sinne dass du BAföG bekommen kannst. Und ich habe mir die Frage gestellt, Hä? wie ich bekomme BAföG? Ja, du bekommst BAföG. Wisst ihr, manchmal müssen wir gewisse Dinge zweimal tun, dreimal tun, viermal tun oder mehrmals müssen wir gewisse Dinge tun. Und wenn wir diese Dinge tun, wisst ihr, dann erleben wir den Update oder die Aktualisierung, die wir eigentlich erleben sollten. Und viele sind so entmutigt und sagen, ich werde es nicht mehr versuchen, manchmal muss man Dinge mehrmals versuchen. Ne? Und wenn du die Dinge mehrmals versuchst, dann wirst du erschaffen, auf der neuen Version zu sein. Entwicklung hat mit mehreren Versuchen zu tun. Wenn du mehrmals versucht hast, hat nicht geklappt, versuche nochmal oder andere Wege und Türen werden sich öffnen. Entwicklung hat mit Beständigkeit zu tun, etwas immer wieder zu tun, um neu aktualisiert zu werden von Gott. Das Update von Gott, frische Gedanken, neue Gedanken. Das ist ein wichtiger Entwicklungsstep und das ist äh, Step 4. Jetzt möchte ich über den fünften Step sprechen und der fünfte Step ist der Entgiftungsstep. So, wenn wir Vers 10 lesen, da heißt es, er sprach, ich habe heftig geeifert. Für den Herrn, den Gott, der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Sie trachteten danach, mir das Leben zu nehmen. Schau, das ist die Art und Weise, wie Elia mit Gott spricht. Hier geht es um die Entgiftungsphase und wenn man ein Stück weit nachschaut, was das bedeutet, die Entgiftungsphase oder, oder Entgiftung passiert durch Kuren. Wenn man zu einer Kur geht, ähm, dann ähm, geht es darum, dass Menschen, äh, die in dem Sinn verschiedene Schadstoffe in ihren Körper ähm, eindringen lassen haben oder ihnen Raum gegeben haben, ähm, genau zu sich zu nehmen und äh, dass diese Dinge, die nicht gut für den Körper waren oder sind, dass sie sich entwickeln und dann später zu gewissen Krankheiten bringen oder Komplikationen, ähm, so müssen gewisse Leute dann ähm, eine Art Entgiftung machen, wo alles Schädliche in ihnen, alle Symptome und alles, was schädlich ist, aus denen herausgehen muss. Und ich habe eine Sendung mal angeschaut und es war interessant zu sehen, dass viele Leute, die geheilt werden oder die regeneriert werden, sind Leute, die in dem Sinn auch aufgehört haben, für eine Woche, sage ich mal, zu essen. Denn dadurch sind bestimmte Dinge abgestorben, ähm, falsche Dinge, die in dem Körper gewesen waren. Und einige Leute haben durch das Fasten, es waren jetzt nicht in den Christen, aber in denen durch das Fasten haben sie eigentlich eine Heilung empfangen. Und deswegen ähm, verstehen wir, dass die Entgiftung eine Phase ist oder eine Zeit ist oder eine Kurphase ist, wo schädliche Dinge aus dem Körper herausgenommen werden. Und, und das ist das, was wir hier erleben im Leben von äh, Elia. Elia ist in der Gegenwart Gottes. Es gibt viele Dinge, die man von ihm kannte und es gibt andere Dinge, die man nicht von ihm kannte. Wer wusste über Elia, dass er ein Problem mit Hochmut oder Stolz hatte? Er war zu überzeugt von sich selbst. Überzeugt zu sein ist gut, aber zu überzeugt zu sein führt oder geht in die falsche Richtung. Wir sehen über Elia, hat viele gute Dinge getan und wir können sagen, Elia ist ein Held, ist ein Vorbild, ist eine Inspiration, aber dennoch gibt es ein Problem im Leben von Elia. Das Problem von Elia ist, dass es in ihm Einstellungen oder Charaktere gibt, die nicht gut sind. Und diese Einstellung zu denken, dass er der Einzige ist, dass er Heftige, dass er heftig geeifert hat und das proklamiert er, deklariert er vor dem, äh, vor, de, vor dem Herrn. Es ist nicht, dass er vor einem Menschen, aber vor Gott kann er diese Worte sagen und so. Und ich will nicht denken, was Gott in dieser Zeit über ihn gedacht hat. Er sagt hier, er ist der Einzige. Das bedeutet, hier in dieser Zeitphase, in der Entgiftung kommen Dinge heraus, die die ganze Zeit irgendwo präsent gewesen waren, aber die keiner gesehen hat. Und auf, auf Elia selber hat nicht da diese Dinge gesehen, hat nicht darauf geachtet. Und es gibt bestimmte Dinge, die in uns sind, die schlecht sind, die müssen raus. Die müssen wirklich raus, denn sie schaden uns. Es gibt bestimmte Charakteren, Es ist vielleicht manchmal Hass, es ist, es ist Aggressivität oder es sind Lügen, die in deinem Leben sind oder Faulheit oder gewisse Dinge, die nicht gut sind. Das ist der Grund, warum du dich nicht entwickelst. Oder vielleicht kann es momentan gut sein, aber dann kommt eine Phase, wo es dir deine Zukunft kostet. Es gibt ein klassisches Beispiel aus. Der Bibel. Und die Bibel spricht natürlich auch über Moses, den demütigsten Mann, und der hat in Zeichen und Wunder gewirkt. Aber aufgrund eines Falsch, einer falschen Haltung hat es ihn, seine Bestimmung, seine Zukunft gekostet. Er hat nicht die Möglichkeit gehabt, in dem Sinn bis in das verheißene Land zu kommen. Wieso? Weil er in dem Sinn voller Zorn gewesen war und Christus, der dieser Fels war und Gott sagt, du hast mich entehrt. Er entehrte Gott. Christus war dieser Fels. Wenn wir erst Kapitel 10 lesen, äh, verstehen wir, dass er in dem Sinn der Fels gewesen war und er entehrte Gott vor dem Volk. Und so äh, eliminiert wurde er eliminiert und konnte trotz diesem großen Dienstes, was er hatte, konnte er nicht in das verheißene Land hineingeht. Deswegen müssen wir aufpassen, gewisse Dinge, die wir haben, Eigenschaften, lass sie uns entnehmen. Sie müssen weggehen, weil sie sonst ein Stolperstein ein Hindernis für die Zukunft sein kann. Ich kann mich noch erinnern, es gab eine Zeit, wo ich mit einer Person, die ein Stück weit die Gewohnheit hat, ein bisschen Dinge immer auf letzten Drücker zu tun und so, und dann spricht man mit dieser Person und ja, äh, leider Gottes hat es sich dann irgendwann mal so ergeben. Ne, man spricht, man spricht, aber die Person hört nicht. Und irgendwann mal ging es um Finanzen. Ne? Um Finanz Finanzen ist immer so eine sensible Sache. Ne, wie Finanzen, Finanzen. Ne? Geld. Wenn es um Geld geht, dann gibt man immer 100% und alles. Und äh, dann ging es darum, dass ähm, man Finanzen abholen musste an dem Tag, aber man ist nicht pünktlich gewesen. Und weil man nicht pünktlich gewesen ist, hat man die Finanzen nicht an diesem Tag bekommen. Und das hat wehgetan. Glaub mir, wenn wir nicht aufpassen, Eigenschaften, die wir nicht in der Gegenwart ändern, werden uns in der Zukunft wehtun, weil wir gewisse Dinge nicht erreichen werden, sondern es ist wichtig, dass wir uns entgiften lassen. Das ist das, was passiert ist. Es kam heraus, was niemand gesehen hatte im Leben von Elia. So, lasst uns weiterlesen. Und über den nächsten Step sprechen, den nächsten Step, der ein wichtiger Step ist, ab Vers 11, da heißt es, er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg von dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an dem Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Wow. Der nächste Step, über den ich sprechen möchte, und das ist der sechste Step. Es ist der Step der Unterscheidung. Es ist sehr wichtig, dass wir lernen, Dinge zu unterscheiden. Wenn wir nicht lernen, frühzeitig Dinge zu unterscheiden oder überhaupt Dinge zu entscheiden, dann werden wir auch Schwierigkeiten haben, uns zu entwickeln, voranzukommen, in die Reife zu kommen. Hier geht es um Elemente, die sehr geistig klingen. Es ist, manchmal ist es sehr offensichtlich, Dinge zu unterscheiden und manchmal scheinen die so geistig und gut zu sein. Aber... Wir lassen uns sehr oft durch das Äußere täuschen. Wir sehen zum Beispiel hier, sagt die Bibel, es ging um Wind. Wind steht natürlich auch für die Gegenwart Gottes. Wir sehen es in Apostelgeschichte, Kapitel 2, wo die Bibel sagt, dass, dass der Heilige Geist wie mit starkem Wind, mit starkem Brausen in das Haus hineinkam. Das steht für die Gegenwart Gottes. Aber die Bibel sagt, Gott war nicht in diesem Wind, auch wenn es schön war, auch wenn es göttlich oder geistig klingt. Und wir sehen auch weitere Beispiele. Wie auch ähm, kam dann in dem Sinn auch, äh, wie die Bibel sagt, hier das Erdbeben. Erdbeben sehen wir natürlich auch in Apostelgeschichte ähm, mehrmals. Wir sehen das einmal ähm, in Apostelgeschichte, ähm, genau, Kapitel 2, aber auch dann auch später, wo die Bibel ähm, erklärt, dass die Gemeinde angefangen hat zu beten. Und als sie gebetet haben, kam es, bebte die Erde. Wir sehen das auch als Paulus, im Gefängnis gewesen war, um Mitternacht fing er an, den Herrn zu loben. Er fing an zu beten und zu loben. Und die Bibel sagt, es gab ein großes Erdbeben. Und dieser Erdbeben, der kam, ähm, war da und, 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 und so kamen die Gefangenen, wurden freigesetzt. Also das Erdbeben kann man auch für Gottes Wirken oder einfach ähm, Gottes Manifestation ähm, kann man auch ähm, sehen oder darin erklären. Aber die Bibel sagt, Gott war auch nicht in dem Erdbeben. Und dann noch ein anderes Element wie Feuer. Eine Feuersäule, Gott führte Israel wie in einer Feuersäule. Oder wenn man weiter von Feuer spricht, auch Apostelgeschichte. Der Heilige Geist kam wie Feu mit Feuerzungen über sie herab. Und, äh, aber trotz dieses Feuers, was wir in dem Sinne öfters sehen, was für Gott steht, äh, lässt die Bibel verstehen, Gott war nicht in dem Feuer. So Und das ist auch wirklich eine ganz interessante Schule, in die der Herr Elia führt. Und dann kam so ein Säuseln und dann kam die Stimme und Elia erkannte Gott. Was ich damit sagen möchte, es mögen viele Dinge auf deinem Leben zukommen, die so scheinen, als würde es von Gott sein, obwohl es nicht von Gott ist. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass der Satan im Engel des Lichtes kommt. Das bedeutet, er scheint so, als wäre es Licht, aber es ist nicht Licht. Und es ist ganz wichtig zu unterscheiden, was göttlich ist und was nicht von Gott kommt. Jede Lehre, die du empfängst. Dinge, die du ähm, empfängst, sage ich mal, was schön von außen aussieht, aber was in der Tiefe, was nicht, worin Gott nicht ist. Es kann viele Sachen sein. Es kann emotionale Dinge sein, Beziehungen sein. Mann. Frau, du möchtest Mann des Lebens, Frau des Lebens. Es können andere Bereiche sein, Job oder eine Ambition, wo es sehr geistlich klingt oder das Angebot brillant ist, aber in der Tiefe ist Gott nicht darin. Es sind Dinge, wo Gott wusste, dass Elia fähig ist, jetzt Dinge zu unterscheiden. Wisst ihr, Gott führt uns nicht in Dinge, wo wir unfähig sind. Gott hat immer zu Elia gesprochen. Gott sprach, Elia hörte. Gott sprach, und Elia hörte. Aber jetzt in diesem Moment war es so, dass er nicht, dass er nicht ge gesprochen hatte, sondern er sagte sich: Elia ist bereit zu unterscheiden. Elia kann jetzt momentan unterscheiden. Und wisst ihr, wenn Gott uns Vertrauen schenkt und sagt: Du kannst unterscheiden, dann weiß er, dass du diese Reife hast. Dann weiß er in dem Sinn, dass du, dass du geschult bist, dass du weißt, dass du Dinge unterscheiden kannst. Und hier musste Elia, Geduld haben. Er musste Geduld haben. In all diesen Dingen war er scheinbar, aber es war nicht der Moment, wo Gott war. Und wisst ihr, wenn wir uns gesund und gut entwickeln wollen, dann müssen wir nicht immer von einer Sache zur anderen äh, springen, sondern wir müssen auch unterscheiden, wo Gott drin ist und wo Gott drinne nicht, wo Gott nicht drinne ist. Denn wenn wir diese Unterscheidung machen können, unterscheiden, wo Gott nicht drin ist, werden wir, äh, werden wir in dem Sinn nicht in bestimmte Fehler hineingehen. Wisst ihr, es gibt Menschen, die ähm, nicht unterscheiden können und deswegen sehr viel am Leiden sind. Es hat auch mit dem anderen Punkt zu tun gehabt, dass man Zeit in dem Sinn verschwendet. Äh, ein anderes biblisches Bild. Ähm, wir sehen in dem Sinn, Abraham und Lot, Sie ähm, waren zusammen, aber irgendwann mal sagt er, wir müssen uns trennen. Und als sie sich getrennt haben, Lot hatte einen Ort ausgewählt. Und wisst ihr welchen? Sodom und Gomorra. Weil vom Äußeren war das schön, es war schön zu sehen, es war ein fruchtbarer Boden vom Äußeren. Aber in der Tiefe war es der Ort, an dem Gott ein Gericht halten würde. Es war der Ort, an dem Gott gesagt hat, ich werde diese Menschen werde ich zerstören, weil sie nicht in meinem Willen liegen. Das bedeutet, vom Äußeren war es schön, Ne, aber in der Tiefe war es nicht richtig. Und da müssen wir sehr aufpassen, an welche Gemeinde wir gehen, an welchen Ort, wo wir uns geistig prägen, was wir hören. Vom Äußeren kann es schön sein, aber in der Tiefe musst du wirklich Offenbarung oder Verständnis, Erkenntnis oder indem du natürlich auch Unterscheidungen haben, zu unterscheiden, was richtig und was nicht richtig ist. Genau, wenn wir weiter fortfahren, dann sehen wir, Elia war fähig zu unterscheiden. Und als er fähig, weil er fähig war, konnte er auf den Moment ganz genau warten, wo dieses Säuseln war und die Stimme Gottes sprach. Hätte er nicht gewartet, hätte er sich in anderen Sachen vielleicht verloren. So, aber er hat auf den passenden Moment, auf Gottes Moment gewartet. Und das ist ganz wichtig. In der Entwicklung wollen wir nicht die ganze Zeit zu philosophisch sein, zu lange warten. Das wollen wir nicht. Das will ich nicht damit sagen. Aber es ist wichtig auch nicht die ganze Zeit zu springen, sondern auf den Moment zu warten, wo einfach diese Stimme des Herrn kommt und wo du voller Zuversicht sein kannst. Jetzt werde ich hören, was der Herr sagt. Und das ist das, was passierte. Elia war fähig zu unterscheiden und deswegen kannte er in seiner Entwicklung vorangehen. So, du bist berufen, dich auch zu entwickeln. Du bist berufen, in dem Sinn ähm, zu unterscheiden, die Dinge, die du lebst. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, da sensibel zu sein. Das war der sechste Step und jetzt wollen wir in den siebten Step gehen und das ist der letzte Step und das ist in dem letzten Abschnitt hier, äh, wenn wir dann weiterlesen, ähm, sehen wir, dass Elia dann weiterspricht. In Vers 14 wiederholt er noch einmal. 14, 15, 17 und 18, ganz, ganz wichtig. So, da ist der nächste Step und, und dieser Step wird als das Prinzip des Unbekannten äh, genannt. Ne? Gott hat immer Leute, die in deinen Augen Unbekannt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir diese Textstelle oder diese Verse lesen, ähm, dann spricht er wieder. Ich, ich, bin, ich habe heftig geeifert für den Herrn. Das ist immer, was er wiederholt. Er ist zu überzeugt von sich selbst. Ich allein bin übrig geblieben. Ich fasse ein bisschen zusammen. Aber jetzt sagt Gott zu ihm, höre zu. Das, was du zu tun hast, erstens werde ich einen Propheten an deiner Stelle salben. Und ich denke mir, oh, das war so die erste Botschaft, die ins Herz gegangen ist. Oh, ich bin nicht die einzige Person. Ich bin nicht die einzige Person. Wie muss ich jetzt vielleicht eine Person salben? Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, an deiner Stelle werde ich, Elisha, werde ich salben. Und Gott fügt hinzu, es gibt 7000 äh, Menschen, die ich in dem Sinn bewahrt habe, die nicht ihre Knie vor dem Propheten gekniet haben. In anderen Worten, mit dir zusammen, Elia, gibt es 7.002 Menschen, die nicht ihre Knie vor dem Ball gebeugt haben. Und Elia sagt in der Gegenwart Gottes, ich bin der Einzige. Wow! Wisst ihr, es gibt viele Leute, die es nicht unbedingt aus dem Munde sagen, aber die in ihrem Herzen wirklich sich als zu einzigartig sehen. Einzigartig hat uns Gott gemacht, aber jeder ist einzigartig. Aber manchmal fühlt man sich zu wichtig. Und wenn man sich zu wichtig fühlt, dann hat man das Gefühl, dass man so gut geworden ist, dass man ohne dich eigentlich nichts tut. Und das ist eines der größten Fehler. Elia dachte, dass man ohne ihn nichts tun könnte. Er ist der Einzige und er hat das wiederholt. Aber Gott sagt, es gibt hier 7000 und 1 Personen, die mir treu gewesen sind. Und das ist das, was wir aufpassen müssen, sehr aufpassen müssen, wo wir denken und sagen, hey, man braucht mich ich bin so die einzige Person. Und weißt du, wie viele Leute Gott hat? Weißt du, wie viele Leute Gott bewahrt hat? Wie viele Leute Gott nochmal gebrauchen kann an deiner Stelle? Jede Person ist von Gott, jede Person ist von Gott zu ersetzen. Gott kann jede Person ersetzen. Es spielt keine Rolle, was du in dem Sinn von dir hältst, von dir denkst, es ist Gnade, das was du bist, es ist Gnade, was Gott aus dir tut oder was Gott mit dir tut, was ich dir heute sagen möchte ist, dass alles nur Gnade ist und wenn du es nicht verstehst, wird Gott das Unbekannte gebrauchen und wird dir sagen, hey, wenn du denkst, du bist die einzige Person hier, werde ich äh, werde ich Personen herausbringen, die äh, Dinge machen wird, von denen du niemals gedacht hast, die du denkst, in dem dass du einzigartig in diesem Bereich bist und das ist manchmal die falsche Einstellung, deswegen ist es wichtig, immer mit ganzem Engagement, mit ganzem Herzen die Dinge treu und seriös und gut zu tun. Nicht aufgrund, weil du weißt, dass, du, dass, dass man dich ersetzen kann, aber einfach nur aus Prinzip, weil du treu vor Gott sein möchtest. Wisst ihr? Er sagt, wenn du treu bist, im Kleinen werde ich dir Großes geben. Viele müssen lernen, treu im Kleinen zu sein. Im Kleinen zu sein, wisst ihr. Und manchmal ist es so, dass in den Dingen, die klein für dich scheinen, es für Gott Großes. Und in diesen kleinen Dingen, die du tust, ist es manchmal, dass Gott sogar eine Person stellen kann, die vielleicht eine riesige Tür für dich ist. Wisst ihr, weil du in dem Sinn was gemacht hast, weil du das, was ähm, klein gewesen war, du bist treu und Gott öffnet Türen, wo, ähm, wo, wo, wo du dir im Leben niemals gedacht hast. Deswegen muss man aufpassen, wie man sich benimmt. Wenn man eine falsche Einstellung in den in den in den richtigen Momenten, in den in den richtigen Momenten, Entscheidungsmomente, die dein Leben verändern können, dann wirst du an vieles vorbeigehen, weil du in dem Sinn ähm, falsch gedacht hast. Gott hat ein riesiges Reservoir an Menschen, die äh, genauso gut oder vielleicht sogar besser Dinge machen können wie du und wenn du das verstehst, wirst du jederzeit und überall das Beste von dir geben. Du wirst nicht in dem Sinn Kompromisse tun, sondern du wirst immer das Beste geben, weil du verstanden hast, dass Gott ein riesiges Reservoir an Menschen hat. Ja, Gott hat ein riesiges Reservoir an Menschen. Ich kenne es aus dem Fußball, was Konkurrenz ist, wenn, wenn, wenn auf einmal Leute kommen, die in dem Sinn, vielleicht auch super talentiert bist und du musst dich ganz ganze Zeit durchsetzen, aber ich habe diese Mentalität nicht in dem großen Verein gehabt, sondern im kleinen Verein. Wisst ihr, weil ich in dem kleinen Verein, in dem Sinne treu gewesen war, weil ich immer mein Best gegeben habe, ähm, habe ich im Nachhinein erfahren, dass man auch eine bestimmte Summe an Geld gefordert hatte. Als ich dann gewechselt habe zum größeren Verein, aber trotzdem war das ähm, auch ein Zeugnis. Das heißt, weil ich nicht gut äh, an dem Ort gewesen wäre es vielleicht kein Sprungbrett für den nächsten Schritt gewesen. Deswegen möchte ich dir sagen, dass deine Mentalität geändert werden muss, dass du weißt, Gott hat ein riesen Reservoir an Menschen. Und das müssen wir verstehen und erkennen. Wenn du diese vier Steps, von denen ich gesprochen habe, wenn du sie umsetzt, wenn du sie äh, praktizierst, wirst du merken, wie dein Leben weiter nach vorne geht. Gott möchte, dass du vorangehst, dass du dich entwickelst und dass du nicht auf diesem Stand bleibst, wo du gerade bist. Und ich möchte dich einladen, mit mir jetzt zu beten, wo du gerade bist, wo auch immer du gerade stehst und bist, wisse, Gott möchte, dass es vorangeht. Lass uns jetzt beten, dass diese vier Steps, von denen du gehört hast, dass sie dich wahrhaftig nach vorne bringen. Und lass uns beten im Namen Jesu. Herr, ich bete im Namen Jesus dass jeder, der einfach deine Botschaft gehört hat, dass jeder, der hier ist, deine Botschaft gehört hat, dass wirklich du ihm begegnest, dass er eine Begegnung mit dir hat, dass er ähm, wirklich erkennt, dass du ihn voranbringen möchtest. Ich bete, dass alle Hindernisse gebrochen werden und dass etwas Neues im Leben von jedem einzelnen Zuhörer passiert, denn Gott möchte, dass du Entwicklung erlebst. Und ich spreche Entwicklung in allen Bereichen deines Lebens, dass du freigesetzt wirst und dass du vorangehst, dass du vor allem diese Dinge auch umsetzen kannst. Halleluja. In Jesu Namen proklamiere ich Sieg, proklamiere ich Freiheit und proklamiere ich Entwicklung in deinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Möge der Herr dich reichlich, reichlich segnen.
1: hingelahmt, aber wir sind auch weiterhin für euch da. Danke, dass ihr zugeschaut habt erstmal. Und ähm, ja, wir treffen uns jeden Donnerstag in der Bewunderstraße um 18 Uhr, findet ein Gebetstreffen statt. Da sind schon ganz viele Wunder und Zeichen mhm. passiert. Menschen sind geheilt worden, Menschen sind befreit worden und wir sind auch wirklich Zeugen davon, Sarah. Ne? Und ja, auf jeden Fall bei Instagram, Facebook oder telefonisch sind wir auch erreichbar. Also schaut einfach vorbei, wenn wir euch neugierig gemacht haben.
0: Und Sarah, was haben wir noch für Infos? Du hast eigentlich schon alles gesagt, Schwester. Wir sind auf jeden Fall für euch da. Wir Gospelschirchen, die letzte Info, die ich einfach noch für euch habe, die ich hinzufügen kann, ist für die, die spenden wollen oder ein Zehntel abgeben wollen. Guckt einfach auf unsere Homepage. Dort sind alle Informationen. Ansonsten wünsche ich euch alle einen gesegneten Sonntag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Bye.